0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 237 und mit mir dabei sind heute der Andreas,
1: Hi, der Kevin, Salut,
0: und der Basti, Hi, ja, eine illustre Runde. Wir sind zu viert und das, also ich wünschte, wir hätten ganz, ganz viele Tore zu besprechen. Allerdings müssen wir die Nullnummer in Heidenheim besprechen. Aber ich glaube, das wird trotzdem nicht minder langweilig, weil erste Saisonspiele, wir haben schon alle Erkenntnisse und können jetzt schon sagen, wo der SCP am Ende der Saison einlaufen wird. Und das werden wir heute bestmöglich machen. Bevor wir das aber tun, da wir einige hier gefühlt auch schon länger nicht mehr gehört haben, Basti, wie geht's dir denn so? Bist du gut drauf? Hat dich die Fußball-EM abgeholt in den letzten Wochen oder hast du eine Fußballpause gemacht und jetzt wirklich gewartet bis zum ersten Saisonspiel des SCP, um mal wieder über Fußball zu sprechen?
1: Ja, letzteres. Also, ich habe bei der Fußball-EM, ähm, da wir eigentlich, also bei dem Spiel gegen England bin ich eingestiegen. Ähm, und dann auch wieder ausgestiegen, relativ schnell. <lacht> also es war ein kurzes Erlebnis. Ansonsten habe ich mit Fußball eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Das tat auch echt ganz gut. Und ja, deswegen habe ich eigentlich Bock auf Freitag.
0: Hm. Da, da kommen wir auch drauf. Ich glaube, da werden wir uns heute am meisten hineinsteigern. Aber ich frage mal den Kevin, wie es denn bei dir aussieht. Bist du gerade im Olympiafieber und gehst jede Nacht nicht entweder sehr, sehr spät ins Bett oder stehst sehr, sehr früh auf, um dir Tokio 20... 20 anzuschauen oder ist Sport jetzt auch erstmal bei dir ähm, Tabuthema gewesen?
2: Ähm, ja, also ich habe ja auch die M schon nicht geguckt also, und Olympia ist recht nicht. Ähm, also insofern bin ich schon seit geraumer Zeit in Anführungsstrichen ohne Sport. So ganz ja nie, aber äh, also bei der M habe ich eine Halbzeit geguckt.
0: Von welchem Spiel?
2: Ähm, Belgien gegen Portugal. Nee, Quatsch, das habe ich sogar fast ganz geguckt. Äh, das war so langweilig, dann habe ich erstmal wieder gar nichts geguckt. Und dann habe ich, glaube ich, noch von Deutschland gegen England ich weiß nicht, irgendwie 10 Minuten oder 15 geguckt und dann wieder was anderes gemacht. Nee, hat mich überhaupt nicht mitgezogen. Ich bin da voll im Stadionentzugs Fußballabgewöhnungstrend ich brauche dann mal wieder so richtiges Stadion-Feeling, glaube ich, damit das wieder richtig losgeht. Und Olympia interessiert mich irgendwie, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Früher habe ich das echt gern geguckt. Äh, zumindest bestimmte Disziplinen. Aber pff. vielleicht bin ich es auch momentan einfach alles über. Das, vielleicht liegt das an diesem corona Collar
0: oder so. Stimmt, da, da war ja noch was, aber wenn du sagst, früher hast du es gerne geguckt, was ist denn so die, die, ähm, die geheime Leidenschaft, wo du dich eigentlich schämst zu sagen, das hast du gerne bei Olympia geschaut. Gibt es da so eine Sportart, wo du sagst, das guckt eigentlich kein normaler Mensch, aber da bist du eigentlich immer hängen geblieben?
2: Eine gute Frage. <lacht> Für welche müsste man sich denn jetzt schämen? Also, also das heißt Schämen, aber
0: sowas, wenn, man, ja, wenn, weiß, wenn Leute gut. sagen, Tontauben schießen, da bleibe ich gerne hängen, dann denkt man, okay, ist schon ein bisschen skurril, aber ja. seid ihr nicht genommen.
2: Ringen fand ich immer ganz interessant, äh, hatte ich im Freundeskreis auch niemanden, der das wirklich geguckt hat, äh, konnte man aber auch irgendwie in meiner Ansicht nach nie richtig komplett gucken, da gab es immer nur so Highlight-Ausschnitte oder so mal einen Kampf und dann wurde schnell wieder zum, äh, was weiß ich, zu irgendeiner Staffel rübergeschaltet oder zu irgendeinem schwimm -Contest. ja, also Ringen fand ich immer ganz interessant und dann… Äh, Tatsächlich Tontauben schießen. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Ähm, boah, Spärwerfen ich, ich glaube, also ich habe ich hab einige Male sogar wirklich fast alles geguckt, tagtäglich, wirklich. Da kann ich gar nicht sagen, ich wäre da nur für was Bestimmtes aufgestanden oder so. Ähm, also ich habe das wirklich sehr gerne früher geguckt. Ähm, und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass da irgendwas Exotisches bei war. Fand das eigentlich immer alles möglichst interessant. Natürlich diese ganzen Promi-Dinger mit den Sprintern und so. ne Oder halt auch die Teamsportarten. Aber auch die restlichen Leichtathletik-Sachen fand ich mal ganz interessant.
0: Ja, ähm,
1: also eine Anmerkung habe ich da noch. Was ich ganz interessant finde, ist immer der Stellenwert von Olympia bei Mannschaftssportarten wie Basketball im Vergleich jetzt zu Fußball. Also klar, ich glaube, Basketball ist wesentlich länger dabei, aber ähm, hm. Das wird, also für mich, für Nowitzki war Olympia damals eines der größten sportlichen Ereignisse mit der Nationalmannschaft. Und beim Fußball schickt man so ungefähr die D-Promis hin, äh, die dann noch Heiratsanträge machen im Fernsehen. Also das war schon ähm ja, ist schon ein bisschen skurril irgendwie, so der Stellenwert ja. von Olympia.
0: Ja, da musst du, aber da muss ich ähm, so ein bisschen dann ähm, verteidigen, als hier vor, ich weiß nicht, wann das war, als die deutsche, das sind ja mal U23 Mannschaften, ins Finale gekommen ist. Da haben die es, glaube ich, tatsächlich geschafft, so ein bisschen die Leute zum ersten Mal seit Ewigkeiten mitzureißen, was das Olympische Turnier anging. Also das ist, glaube ich, auch eine Frage, wie oft ähm, ja, das Erfolg Und wenn da mal eine Mannschaft richtig cool dabei ist, dann mh, guckt man ja auch das Finale tendenziell. Aber das ist natürlich aufgrund der, ja, der Gestaltung, dass man halt nur mit U23 Spielern da anreist oder fast nur U23 Spieler, das äh, hat halt einen anderen Stellenwert und eine andere ja, ähm, Strahlkraft normalerweise, aber ich glaube du kannst tatsächlich so ein bisschen auch eine Euphorie anfachen, wenn es gut läuft Aber das sind nur meine Gedanken, ich möchte eigentlich noch von Andreas wissen, was seine geheime Leidenschaft ist, wenn er Olympia guckt, also wo er hängen bleibt und sagt, Mensch, da schaue ich gerne mal zu
3: Bei gar nichts <lacht> <lacht> Olympia finde ich so eines der uninteressantesten Dinge, die es gibt auf der Welt ähm, ich verstehe, dass das für, dass für ganz viele Spieler das Highlight ist und dass irgendwie auch viele Leute gucken, aber ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen, also schön, dass sich da Leute betteln, aber das sind auch so uninteressante Sachen, finde ich ähm, Nee, nein, gar nicht also vor allem dafür nachts aufstehen oder sowas ähm, nein, würde ich nie, niemals tun
0: dann würde ich sagen, gehen wir ganz elegant zum SCP über, denn der SCP ist ja für uns eigentlich die wahre olympische Mannschaft, die es gibt für uns. Und erstmal werte ich ganz kurz die Padercast-Umfrage aus. Ich habe beim letzten Mal gefragt oder irgendwann im Verlauf der Woche bei Twitter, wie viele scp heimspiele erleben wir bis zur Winterpause mit Zuschauern? Und die Mehrheit geht davon aus, dass es drei bis fünf sind, das sind 56 Prozent. Und einige sind ganz optimistisch und sagen, ja, also 17,3 Prozent sagen 9 bis 10 und ähm, die restlichen 25 Prozent verteilen sich halt auf die anderen Zahlen. Aber die Mehrheit geht davon aus, dass wir ja bestenfalls knapp die Hälfte aller Spiele sehen. Bin ich gespannt. Ähm, das ist ja leider wieder so ein Corona-Thema, deswegen, ich klammer das mal aus, wir können später uns über Zuschauerzahlen aufregen oder nicht oder Zulassungen. Aber ich möchte gerade mir nicht einen Optimismus nehmen, weil wir alle damit rechnen, dass wir zumindest ein Spiel live sehen können, dürfen, wollen und darüber reden wir später. Deswegen, ich wollte nur kurz das Loswerden und wir gehen ganz unelegant über zu dem Spiel gegen Heidenheim. Und da Kevin nebenbei irgendwas blubbert, frage ich einfach ja. mal: <lacht> wie, mit oh, welchem, Ich habe mich nicht gemutet. Mit, mit welchem Getränk hast du denn ähm, Heidenheim gegen Paderborn dir anschauen können?
2: Mhm, Dr. Pepper Cola Energy. Was auch sonst. Okay. Mhm. hast jetzt, du habe äh, ich gerade ein Paulaner Naturradler. <lacht> Okay, aber wenn du, ja, wenn du Warte einen
3: kurz, es gibt Dr. Pepper Cola als Energy
2: oder was? Ja, klar. beste Energy Drink, den es gibt.
3: Ja, klar, sagt er. Übrigens, also wenn man das
2: Do jetzt hört bei der im Hause Dr. Pepper, ich nehme gerne einen oh. äh, Werbevertrag oder ich mache auch gerne Instagram Stories für euch. Ne? Also hm, hier. <lacht>
3: <lacht> also davon ab, dass ich, also
2: bei einem hat schon mal funktioniert, Influencer. ich wusste
3: bis jetzt nicht, dass es das gibt. Ähm, aber mhm. ich, also ich kenne Dr. Pepper nur als unfassbar süßes Zeug. Und ja, das dann das halt noch als Cola und Energy, das klingt ja, das ist nicht ja, richtig. Dr. Pepper
2: ist ja Cola, also Cola-Energy. Ja? So, Dr. Pepper ist Cola? Ja, klar, was sonst? Hm. Kesch cola hm. Ha, weiß ich nicht. Dr. Dr. Pepper-Energy ist äh, halt ne? muss halt eiskalt trinken. Aber das mache ich generell mit allen Getränken, deswegen weiß ich nicht, wie das dann... Und dann ist das ja auch nicht so süß.
0: Kevin trinkt, so, Kevin trinkt sogar Kaffee eiskalt.
2: Kaffee trinke ich gar nicht. Ich bin kann, nicht? kein, kein Kaffeetrinker und generell mag ich warme bis heiße Getränke überhaupt nicht gerne.
0: Deswegen auch kein Glühwein im Stadion. Richtig. Du ja, aber dann auch
2: kein Tee? Tee da, ganz selten mal und dann auch lieber lauwarm bis kalt. Okay. Also tatsächlich äh, habe ich mir letztens Eiswürfel in den Tee geschmissen. Okay. War aber dann sehr erfrischend und hat besser als der von äh, Lipton-Eis geschmeckt. Das glaube ich. Ja, weil ohne Zucker.
0: Gut Kevin, dann sag mal, aber du hast anscheinend ein koffeinhaltiges ähm, Getränk getrunken. War es denn schon nötig, als du die Aufstellung gesehen hast oder hat die dich einigermaßen aufgeschreckt, als du gesehen hast, mit wem? Quasenjock in die erste ja, Saisonaufgabe äh, hinein starten wollte?
2: Nee, weder noch. War okay, war alles, Habe ich, ob ich so erwartet habe, weiß ich nicht. Äh, ich hatte Felix Platte irgendwie so ein bisschen auf der Platte. <lacht> ähm, oh. hatte irgendso, ja, der war wieder ganz flach. Ja, sobald der Bublitz dabei ist, geht das Niveau hier wieder <lacht> hinunter. <lacht> nee, ansonsten, ähm, ja, Michel so auf der Außenbahn finde ich immer schwierig. Also er macht das ja gut, aber ich finde einfach, seine Torgefahr ist dadurch, dadurch verschwendet. Das hat mich so ein bisschen gesehen und dachte mir so, das mag der Mann auch selber nicht so gerne, ist nicht so seine erste Option, dann lieber hinter Srebeni stellen. und Aber gut, ähm, nee, ich war nicht erschrocken und ich bin auch nicht eingeschlafen.
0: Ja, Basti, was hast du denn bei der Aufstellung gedacht? Hast du ähm, Ergänzungen oder hatte ich irgendwas ähm, besonders quasi ähm, mit, ja, mit Spannung irgendwie berührt, weil du gesagt also hast, okay, bei sind mal jetzt echt äh, interessiert, wie der Spieler sich in seinem ersten Zweitligaspiel vielleicht machen wird für uns?
1: Tatsächlich ähm, war ich wieder einer derjenigen, der nicht mitbekommen hat, dass Zingerle äh, nicht spielen kann. Ich weiß gar nicht, wann das vorher bekannt <lacht> gegeben worden ist. Ja. Ich, ich kann, also wirklich, habe es auch Konferenz. Echt? Im Spiel, mhm. vor, vor der echt? Die vor so der Presse.
2: vor dem Spiel, ja. Da die haben wir hab darüber so. gesprochen, dass äh, Zingerle sich verletzt hatte. Da war aber noch unklar,
1: ob genau, er denn genau. wirklich ausfällt. Ja, ja gut, Es kann sein, dass ich da, aber das habe ich, glaube ich, geflissentlich überhört. Also ich habe irgendwas mit Zingerle und Hut wahrgenommen. So aufmerksam gucke ich die Pressekonferenzen. Nein. Die nach dem Spiel habe ich umso aufmerksamer geguckt. Die fand ich ganz besonders interessant, aber da können wir später mhm. noch drüber reden. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe dann gedacht, gut, Hut, 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 äh, das wird schon was werden. Und ansonsten, ja, fand ich eigentlich, hatte man mit äh, so den, also Collins, Pröger, Justvan, Schallenberg, Michels, Rebeni so ein Grundgerüst, Hünemeyer nicht vergessen, ähm, so ein Grundgerüst an äh, bekannten Namen da. Und bei den anderen habe ich mich einfach, habe ich mir gedacht, ich lasse mich mal überraschen. Also von daher. Ja, waren
2: wenig Neulinge bereit, ne? Mhm.
1: Ja, gut. Überraschung, ne? Da, wo es no notwendig war, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja, aber es, also, es war ja schon auffällig. also Da waren schon viele, der in, ich nenne es jetzt mal alte gerade, auch wenn da junge Spieler dabei sind. Ähm, Pröger, vielleicht, wo Stefan so gefragt hat, vielleicht positive Überraschung aus meiner Sicht. Fand ich cool, dass der tatsächlich gestartet ist. Äh, Habe ich gerade vergessen. Das hat mich sehr gefreut und hat er halt zumindest in der ersten Halbzeit auch äh, meiner Ansicht nach ähm, ja, bestätigt, dass er da recht aufgestellt wurde. Ähm,
3: was, was mich da überrascht hat, ähm, als einzige Position, das war als Rechtsverteidiger, dass der Janis Heuer, der als Innenverteidiger geholt wurde <lacht> oder, oder nominell Innenverteidiger ist, ähm, dass der statt Dörfler oder Ananu gespielt hat und äh, dargesetzt war. Also dass wir quasi zwei Rechtsverteidiger haben, aber stattdessen spielt er quasi der neu geholte ähm, vermeintlich Innenverteidiger. Das war das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat. Weil ich glaube, das war auch bei den Testspielen nämlich auch schon so. Da dachte ich, ja komm, vielleicht probiert das aus. Aber ähm, ja, ich sag mal, Dörfler und Ananou scheinen sich da tatsächlich erst hinten anstellen zu müssen. Finde ich, ist auch eine Ansage.
1: Wobei, wenn man das jetzt direkt aufs Spiel überträgt, man auch festhalten muss, dass er das auch hervorragend gemacht hat. Also, ich ja. fand, ja also generell. Wenn man jetzt schon ein bisschen das Spiel mit einbezieht, die erste Hälfte hatte ich vor allem auch zu Beginn das Gefühl, dass Heidenheim vielleicht mehr Ballbesitz hat, aber wir durchaus sehr stabil stehen hinten und ähm, gerade auch Collins, aber eher noch mehr den Heuer fand ich, fand ich sehr sicher auf den Außen und da haben da auch wenig Kompromisse zugelassen, war so mein Eindruck.
0: Ja, ich glaube, ich werfe mal die These ein und äh, Andreas ist der Erste, der widersprechen kann oder zustimmen kann. Die Defensivarbeit war doch eine sehr, sehr überzeugende Leistung, die wir da gesehen haben. Und ja, es gibt da wahrscheinlich auch einen, der da besonders herausgestochen hat, auch später mit einem ja, herausragenden ähm, Ballabgrätschen Uwe Hünemeyer, der mal wieder überrascht hat, mit seinem Alter doch irgendwie eine vernünftige und ansehnliche Leistung zu bringen und wir in dem Spiel <lacht> auf jeden Fall... Ein, äh, uns auf die also auf die Abwehrarbeit extrem gut verlassen konnten.
3: Ja, das ist so. Also da meint man gar nicht, ähm, dass der das noch so gut macht. Der ist ja mittlerweile auch, äh, lass mich lügen, boah, warte mal, was war jetzt? 35, 36, glaube ich. Ähm, dass, dass der das jedes Jahr dann tatsächlich noch so gut macht, wo man denkt, so also von wegen so, boah, komm, der ist jetzt in einem Alter, ähm, lass den mal da so ein bisschen jetzt so auslaufen, weißt du, der kann jetzt so ein bisschen ins zweite Glied rutschen. Ähm, aber nee, ich finde, der macht das da auch echt richtig klasse.
1: 35 und, ist er. Nur, Ich habe es nochmal kurz gecheckt. Nicht, dass man uns nachher vorwirft, dass wir Fake News verbreiten würden.
3: <lacht> F Fake News über Hünemeier. <lacht> nee, und tatsächlich, der hat mich ähm, so überzeugt in dem Spiel, ähm, wo ich mir dann tatsächlich gedacht habe, äh, von dem holst du dir dann das neue Trikot. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Spiel, habe ich mir dann von ihm das neue Trikot bestellt, mit Hühnemeier drauf. So also Uwe, wenn du das hörst, jetzt nicht nachlassen
0: So werden <lacht> und nicht wieder abhauen. Genau, ich wollte gerade sagen, also normalerweise heißt es doch jetzt, dass er weggeht, das haben wir doch letzte Woche geklärt.
3: <lacht> ja, das, das darf der einfach nicht noch mal machen. Das ist, ich glaube, Kevin sagte das oder schrieb das äh, bei uns in der Gruppe, ähm, wo, ich wo ich gefragt hatte, hier welche Namen. Ähm, und ähm, da sagte halt, Hünemeier wird wahrscheinlich so schnell jetzt auch nicht mehr bei uns weggehen. Also, ja. Ich? Ja, oder? Ich kann
2: mich. Ah, nee, oder Marco sagen. war das. Ja, also ich. Äh, ja, wobei. Warum? Weil, wei weißt Sprund. du mehr,
3: ob Hühnemeier doch noch geht?
2: <lacht> ja, klar, äh, morgen. Chelsea. Gerüchte verbreitet.
0: Ja, ja, aber Kevin, sagt immer ja. was vielleicht zur auch Verteidigungsleistung, die wir da gesehen haben. Äh, war doch alles insgesamt doch sehr, sehr ansprechend und zumindest haben wir da doch recht konsequent die Null verteidigt, was ja vielleicht auch schon eine Art Verbesserung ist im Vergleich zur letzten Saison. Vor allem, weil ja auch Heidenheim nicht unbedingt eine Mannschaft ist, die also die einfach zu bespielen ist. Also das ist ja inzwischen eine etablierte Zweitligakraft, wo es eigentlich immer irgendwie schwierig ist. Und dafür haben wir zumindest erstmal hinten nicht zugelassen oder fast nicht zugelassen. Und im Zweifelsfall gab es halt dann doch wichtige Rettungstaten.
2: Ja, also schließe mich dem an. Hühne und Van der Werf haben das sehr, sehr gut gemacht. Auch ich als großer Collins-Befürworter muss sagen, der hat sich auch sehr gesteigert. Fand ich, war ein sehr gutes Spiel von ihm. Auch defensiv, ne? hat mal richtig gestanden. Ja. <lacht> ähm, ja. äh, und äh, heuer hat das auch gut gemacht. Also, äh, aber auch das Mittelfeld hat gut mit zurückgearbeitet, um Ron Schallenberg herum. Ähm, das hat echt gut funktioniert. Ne? Keeper hat mitgespielt. Das war schon in der Defensive ein, ein gutes Ding. Michel war ja auch teilweise am eigenen 16er zu finden. Ähm, also da haben die geschlossen als äh, Kollektiv äh, das schon sehr gut verteidigt. Und wie du sagst, gegen der Eingespielte. Einmal Mannschaft, die ja gefühlt so seit sechs Jahren in der Zusammenstellung auch schon spielt. Ne? Ja, doch, fand ich, das war sehr
1: ansprechend. Also definitiv
2: kann man wenig meckern.
1: Ja, finde find ich auch, habe ich auch eingangs auch gesagt, trotzdem was mir jetzt gerade nochmal so im Hinterkopf ist ich erinnere mich auch noch an unglaublich viele schwache Abschlussaktionen von Heidenheim wo sie dann doch mal in guten Schusspositionen waren, ja. also den ein oder anderen Und, cooler Ball, wo ich ja, mir sicher bin also, wenn du da gegen na, ich spiele keine Namen oder Ham ja, ja. Achso, Hamburg ja doch, so Hamburg, also
2: wenn da oder Schalke, Schalke, Schalke. wenn da ein Terodde ja. steht dann äh, sieht das vielleicht anders aus natürlich, ja
1: also selbst, selbst mit einer sehr, sehr, sehr ansprechenden Defensivleistung und fand ich auch in einem Grund stabilen Auftreten, kannst du dir halt auch gegen gute Teams immer einfangen. Deswegen müssen wir vielleicht auch mal über das andere Thema offensive sprechen.
2: Aber ja, um das noch vielleicht kurz vorzuführen, das Defensivding, ähm, was Stefan vielleicht auch ein bisschen so drauf hinaus wollte, ähm, ist, dass wir diese Überfalltore nicht mehr, nicht gefangen haben in dem Spiel. Ne? Also wir haben ja keine wo wir immer drüber gesprochen haben, so Slapstick-Dinger oder irgendwie so, weiß ich nicht, den Ball dem Gegner in den Fuß gespielt und dann kam eine Chance. Also solche Sachen, ne, wo wir quasi selber das Tor einleiten, das haben wir in dem Spiel, glaube ich, nicht einmal als Situation gehabt, ne, dass wir irgendwie so einen krassen Fehler hatten. Das waren alles Chancen, die Heidenheim sich so ein bisschen erspielt hat, fand ich.
1: Definitiv. Und trotzdem haben wir hm. kurz auch hinten rausgespielt. Also zumindest nicht immer, aber N häufig ja, und klar. wenn, hat ja. Hut auch mega gute, lange Bälle gebracht. Also wirklich, ich glaube, zwei, dreimal... On-Point einen langen Ball gespielt, wenn er eingespielt hat. Ne? Genau, also Basti,
0: genau, Basti, bevor du nämlich jetzt gerade mich schon zur Offensive überleiten wolltest, fehlt dir halt noch in der Betrachtung der Defensivarbeit. Ja, Nekut hat uns ja auch tatsächlich die Null festgehalten in der 70. Minute mit einer wirklich Weltklasse-Parade, wo er da ähm, die, 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 die Genau die Pranke irgendwie noch hochbekommt und ähm, den Ball quasi ähm, nach außen lenkt. Also ich würde sagen, ähm, Basti, das war doch ein mehr als gelungenes. Ähm, ich glaube, Debüt tatsächlich, nee, Debüt war es nicht ganz, er durfte ja schon mal spielen als Single. Ähm, verletzt war, aber ich glaube, er hat sich sagen wir mal, deutlich gesteigert und könnte tatsächlich so ein bisschen den Konkurrenzkampf so krass anfachen, dass wenn Singer wieder fit ist und er weiter so eine Leistung bringt, auch weiter am Tor bleibt, weil das, Basti, würde ich sagen, Arbeitszeugnis es spricht nichts dagegen und man muss keine Angst haben, ihn weiter im Tor zu lassen.
1: Ja, ich fände es sogar fast fahrlässig, ihn jetzt rauszunehmen. Also ähm, weil das ist ja dann auch ein klares Signal, dass die Chance sehr gering ist, dass er sich in die Position spielen kann. Ne? Also, da kann, also ich, nach so einer Leistung, ähm, klar, kann natürlich nächstes Spiel wieder anders aussehen. Dann sollte man trotzdem nicht jedes Mal den Torwart wechseln, aber ähm, ich finde, das war mit Abstand der stärkste Mann auf dem Platz. Und ja, nicht nur in der Aktion, wo er dann auch noch einen Gegenspieler ausgedribbelt hat. Ich meine, sowas kann tatsächlich mal schnell Slapstick werden, wie wir letztes, <lacht> letztes Jahr ja noch gesehen haben am letzten Spieltag. Aber ähm, klar, das gelingt dann auch an so einem Tag, kann nach hinten losgehen. Aber trotzdem insgesamt war das schon, es wirkte sehr sicher. Also genau, sehr es, gab ja noch diese,
0: es gab auch mal diese eine Szene, wo der Ball eben zurückgespielt wurde und er den auch recht gut aus der Luft ähm, irgendwie mit dem Fuß annimmt und ähm, das auch sehr also also sehr fein irgendwie aussah. Also wo man auch normalerweise manchmal Torhüter hat, wo dann der Ball irgendwie doch durchrutscht oder das irgendwie blöd aussieht. Also der hatte wirklich an dem Tag ähm, keine Unzulänglichkeiten, sondern war sehr sicher und hat da wirklich ruhig das Spiel dann auch von hinten ja, aufbauen können. Oder wie du halt sagst, im Zweifelsfall auch mal den langen Ball irgendwie ähm, gut äh, ja, verteilt. Also kann man nur ja, Hut absagen. Oh Gott, ist das billig, aber <lacht> das, das, das musste irgendwie sein. Stefan. Und er ähm, also auf jeden Fall... Noch weitere Chancen bekommen, denn ich denke, das könnte doch ganz gut für unser Torwartspiel sein.
3: Ja, also was ich noch krass fand, halt, wo, wo Basti das gerade gesagt hat, mit dem Gegner ausdribbeln, dass unsere beiden Keeper das wirklich so machen, dass sie keine Angst haben, davor, ähm, einen angreifenden Spieler, einfach spielerisch auszudribbeln. Also das finde ich schon extrem bemerkenswert, weil das sieht man auch definitiv nicht bei jeder Mannschaft so, dass ähm, die Torwerte sich auch so stark spielerisch äh, mit reinbringen. Und das finde ich halt schon bemerkenswert. Und ähm, ich möchte halt diese, diese Parade von Hut, ähm, was du angesprochen hattest, einfach wirklich nochmal hervorheben, weil das war ja aus, aus relativ kurzer Distanz, wo der Heidenheimer geschossen hat. Und dann wurde der Ball nochmal abgefälscht, richtig stark von, von Hühnemeier, dass er quasi irgendwie oben links, glaube ich, in die Ecke gegangen wäre. Und da ist Hut dann wirklich richtig wie selbstverständlich hingesprungen und hat den wirklich richtig klasse da rausgeholt. Also, da weiß ich gar nicht, ob Zingerle den überhaupt so gehalten hätte. Also, das war das, das sah richtig, richtig klasse aus. Und ja, also wüsste ich, mir fällt kein Grund ein, wenn der halt so spielt warum man ihn rausnehmen sollte. Also wie Baumi sich damals mal ausgedrückt hatte, ähm, ja, natürlich, gerne Zingerle halt rein, aber warum sollte man, wenn Hut so spielt, ihn rausnehmen? Da fehlt dann einfach das Argument für.
0: Kevin, willst du was dazu sagen? Weil ich glaube, du hast <lacht> dich vielleicht bewusst ähm, unmuted.
2: Äh, ja, also ich finde, das Argument wären die letzten vier Jahre, ne? Also das, ihn wieder ins Tor zu stellen und ich meine, die PK nach dem Spiel hörte sich auch so an, dass klar ist, wer jetzt die Nummer eins ist. Und das wird der jetzt ja nicht nach einem Spiel wieder ändern, die Meinung. Also die Frage, ist, da, weißt du,
0: wie, wie lange als Zinger da rausfällt?
2: Weiß ich nicht. Aber ich meine, Hut hatte ja damals auch schon einen kleinen kurzen Run und war dann trotzdem noch ein paar Spielen wieder raus. Ne? Hat er ja auch Spiele gehabt, wo er mal, also man muss ja auch sehen, diese Aktionen sind toll und das Mitspielen ist auch cool, das kommt auch super an, wenn Manuel Neuer das macht, aber es ist halt auch extrem riskant, ne? also diese 1 eins zu 1 -eins Situation, wo es 1 gegen 1 äh, gegen den Heidenheimer Stürmer geht, äh, wenn das auch wieder so ein Terrorde ist, dann legt er sich den rechts vielleicht vorbei oder tunnelt ihn und dann kann das Ding auch anders aussehen was die Leistung nicht schmälern sollen. Ne? Also der hat ein supergeiles Spiel gemacht, einen Sahnetag gehabt, kann man an keiner Aktion was mäkeln. Ähm, aber äh, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, ein Spiel macht jetzt hier dann auch nicht den Sommer. Ne? Also das ist... ja. Also Zingerle ist für mich unumstrittene Nummer eins. Da auch, gab es auch vor der Saison für mich keine Diskussion und äh, das wird immer ganz nett von den äh, von, der, von den Journalisten gemacht, weil man sonst keine Geschichte hat. Ein neuer Trainer kommt, ja, wie sieht es denn aus? Da können wir mal jetzt fragen, wie es auf der Torwartposition aussieht. Aber äh, wenn die letzten vier Jahre sieht, weiß was er an Zinger hat. Und das soll ja nicht heißen, dass Hut keine Chance hat. Natürlich kann er sich trotzdem in, als Nummer eins durchsetzen. Aber da glaube ich jetzt nicht dran, dass das jetzt so schnell geht. Weiß ich nicht. Aber kann man ja auch täuschen. Ja, gut.
3: Ja, wie, also, wie soll er es denn sonst machen? Also, ich denke mal, der wird im Training genauso gut gewesen sein wie, wie Zingerle, weil sonst hätte der auch nicht so viele Einsatzzeiten in den Testspielen halt mitgekriegt. Und mm. ähm, ich sag mal, wenn er jetzt auch wirklich in den Spielen wirklich halt solche, solche Leistungen bringt, ne, also natürlich vorausgesetzt, äh, er könnte das halten, ähm, was soll er sonst noch machen?
2: Also, ja, also in Testspielen werden ja generell meistens die anderen Torhüter eingesetzt, um halt eben zu gucken, wie die so mit der Mannschaft harmonieren überhaupt. Kann ich die in der Saison denn überhaupt mal reinwerfen, falls ich meine Nummer 1 verletzt? Ne? Oder ist der Typ völlig unmotiviert? Verkaufe ich den noch im Sommer und hole mir einen <lacht> anderen? Äh, ja, was weiß ich. Also ich meine, das, das spielen ja auch die Nummer 16 bis 22 aus dem Kader regelmäßig, also mindestens eine Halbzeit. Und ähm wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Aber wenn es denn so ist, ist es für für Hut auch ein, ein tolles Ding. Ähm, aber nee, also Zingerle, wenn der wieder <lacht> fit nee. ist, nee, wenn Zingerle fit ist, lege ich mich auch fest, ist der sofort wieder im Tor. Dann hat er vielleicht noch ein Spiel, weil mit dem Argument, ja, jetzt muss er erstmal wieder äh, richtig ins Training kommen und so und muss wieder richtig fit werden. Je nachdem, wie schwer die Verletzung dann ist, ne, Stefan? Das weiß ich jetzt auch gerade nicht so genau. Ähm, und dann wird das aber spätestens in irgendeiner Länderspielpause oder sowas äh, dann umgemodelt werden. Die Länderspielpause ist in vier bis fünf Wochen, glaube ich. Äh, einen ähnlichen Run hatte, glaube ich, gut äh, vor, wann war das, zwei Jahren? Äh, ja. Oder so. Und da war, glaube ich, auch nach der Länderspielpause dann Feierabend, wo auch, glaube ich, sogar hier das Thema war, dass der eigentlich echt ein klasse Keeper ist. Und dann war er plötzlich raus. Und zwei Wochen später ist keiner mehr interessiert.
0: Okay, dann lassen wir uns ja, einfach natürlich. mal überraschen. Und ich würde sagen, wir blicken dann doch mal auf die Sachen, weil wir haben jetzt sehr viel über was diskutiert, was wir eigentlich nur loben können. Und ja. wir müssen ja. eigentlich auch. Oder können wir zum so noch abschließende ja, Worte sagen? Es ja, ist ja
2: richtig, über Hut, das so lange zu sprechen. hat ja ein tolles Spiel gemacht. Und das hat er auch verdient, weil er auch immer die Klappe hält und sich einreiht und das und auch im Team gut angesehen ist. Also das soll jetzt gar nichts gegen, von meiner Seite gegen ihn sein.
0: War es, glaube ähm, ich, doch nicht. Das hat, machen die Leute ruhig verstanden. Ich glaube, wir können einfach. Äh, ich meine
2: nur, also da kann man schon drüber sprechen, weil es hat wirklich alles gepasst und er hat natürlich einen Vorteil ein bisschen, also Zingo spielt auch super mit, finde ich, aber ähm, Hut ist ein bisschen mutiger, der geht halt in den Zweikampf direkt rein, der hat viele Situationen, wo er äh, quasi den Stürmer herausfordert ne? und ähm, das sieht natürlich auch noch cooler aus und attraktiver für den Zuschauer, ist spannender, ähm, aber es birgt halt auch so das ein oder andere Risiko, wenn du da so einen schnellen, Bundesliga-erprobten Stürmer vor dir auf einmal hast. So.
1: Also ich sage mal so, wenn, ich würde das als Fazit, ich würde mich nochmal Andreas anschließen, mehr kann er nicht machen, als er jetzt gemacht hat in dem Spiel, gute Leistung gebracht und äh, wie, wie Kevin jetzt sagt, klar, Zingerle hat sich hier verdient gemacht und bringt auch immer Leistung. Also ich kann mich selten erinnern, äh, wo es anders aussah. Insofern, ja, wird eine spannende, aber ich, wahrscheinlich wird das Zingerle bleiben, aber wenn überhaupt, dann hätte jetzt Hut eine Chance. Und äh, andererseits ist natürlich Quasniok auch dafür bekannt. Ich glaube, letztes Jahr hat er, glaube ich, nie die gleiche start aufgestellt. Äh, ob das jetzt auch für die Torwartposition gilt, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ich würde sagen, wir wissen in vier bis fünf Wochen später, also ich verlasse mich aufs, auf Kevins Tipp, dass das wahrscheinlich dann in dem Zeitraum vielleicht die Karten nochmal neu gemischt werden und bis dahin beäugen wir mal, was Hut noch so macht und dann schauen wir mal, wer am Ende ins Tor darf und dann vielleicht wieder reinrotiert oder nicht. Das ist, glaube ich, noch, doch. da werden wir noch einige Minuten drüber sprechen, da gehe ich fest von aus.
1: Du kannst ja ein Follow-up einstellen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, auf was ich auf jeden Fall aber auch Kommen möchte und worüber wir auch unbedingt reden müssen, so sehr wir ja des Lobes sind für die Defensivarbeit, müssen wir doch erschreckend, erschreckend feststellen, dass wir nur 0 zu 0 gespielt haben und das ein Ergebnis ist, was wir ja eigentlich die letzten Jahre, ich will nicht sagen, gar nicht gesehen haben, weil ich glaube, wir haben auch mit Baumgart letzte Saison noch ein 0 zu 0 irgendwann mal erlebt. Aber trotzdem habe ich mir zum Saisonauftakt vielleicht ein bisschen mehr Tore erhofft, also zumindest mehr als null. Und ja, warst, wie enttäuscht warst du denn darüber, dass gar kein Tor gefallen ist und dass wir auch, ich würde sagen, gar nicht so gefährlich vors Tor gekommen sind, dass das alles doch eine sehr, sehr zähe Angelegenheit war, wo man eher darauf bedacht war, keinen Fehler zu machen und vielleicht auch ein bisschen der Mut oder die Mittel gefehlt haben. Wie ist denn so dein, dein erster Take, den du hier loswerden möchtest, zum Thema Offensivarbeit beim SCP im ersten Pflichtspiel der Saison?
1: Also in der ersten Halbzeit fand ich, dass wir die qualitativ besseren Angriffe gezeigt haben. Also wir hatten zwar nicht so viele wie Heidenheim, aber wir haben doch, finde ich, sehr gut und ruhig nach vorne gespielt. Oft auch quer gespielt nochmal. Ähm, nicht so die Geschwindigkeit auch gehabt in einigen Situationen, wie wir sie vorher mal, mal hatten. Aber vor allem auch unglaublich viele Ecken. Wenn ich mich, Also ich glaube, wir hatten relativ schnell oder dann irgendwann zumindest... Ich kann mich noch erinnern, wie der Kommentator sagte, fünfte Ecke, sechste Ecke, ein paar gute Freistöße waren auch dabei. Die, also ich hatte so ein Gefühl von, obwohl wir weniger offensiv vertreten waren oder weniger offensiv in Erscheinung getreten sind, wenn wir vorne waren, hat man in der, oder so, in der einen oder anderen Situation Michels Erfahrung gesehen, der, glaube ich, gute Freistöße rausgeholt hat und so. Also das, ich fand es gar nicht so dramatisch und hatte in der ersten Hälfte eigentlich auch aufgrund der Sicherheit hinten ein gutes Gefühl, dass wir schon irgendwann ein Tor machen würden. Das hat sich dann in der zweiten Hälfte eigentlich gewendet. Da gab es nur einen Schuss von Michel, nachdem Srebreni aufgelegt hat, ähm, der gefährlich wurde. Und danach sind wir eigentlich komplett abgetaucht. Also spätestens auch wieder ganz klassisch wie letzte Saison, nachdem die Wechsel stattgefunden haben, spätestens... Wo Dörfler und Owusu auf dem Feld waren, äh, habe ich eigentlich gedacht, gut, also nehmen wir das 0-0 mit und mehr wird es hier, glaube ich, nicht. Also da kam dann echt nicht mehr viel und das hat mich dann doch schon so ein bisschen enttäuscht und vor allem, ich habe gedacht, naja, wenn wir jetzt in Rückstand geraten, hätte ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie nochmal zurückkommen. Ne? Ähm, ja, aber es hat dann ja geklappt, deswegen musste man sich am Ende da keine Gedanken drüber machen, aber zweite Hälfte war offensiv schon mau und äh, ich glaube aber, da geht mehr. Also es ist jetzt nicht so wie in einer der ein oder anderen Katastrophen in solchen Saison, wo man sich auch mal über 0-0 gefreut hat und das schön geredet hat. So, so weit sind wir hier nicht und ich glaube, die Potenziale offensiv werden noch geweckt.
0: Ja, Kevin, waren es die üblichen Anlaufprobleme, die man am Anfang der Saison hat oder hast du schon ähm, die strukturellen Probleme erkannt und wir können eigentlich gleich eine E-Mail fertig machen an die Vereinsführung <lacht> und sagen, was wir noch vielleicht verbessern müssen, damit das besser aussieht?
2: Äh, ja, Sven, Michael, wie gesagt, nicht auf den Flügel tun. Da nimmt man sich unheimlich, unfassbar viel äh, Torgefahr des kleinen Wuseligen in der Box der fehlt da einfach und Srebeni alleine hast du gesehen, war auf weiter Flur, alleine, hat irgendwie wirklich nicht viel auf die Kette bekommen, hat meiner Ansicht nach aber auch nicht viele äh, Bälle bekommen. Äh, die, die er bekommen hat, waren die, die er hat abklatschen lassen und auch, das hat er dann auch gut gemacht, ähm, aber ich bin da bei Basti, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch äh, getweetet, ähm, pff, gewöhnungsbedürftig und ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen will, weil ich auch finde, dass uns unfassbar viel Speed verloren gegangen ist, der aber natürlich auch ganz schnell wiederkommen kann. Ich weiß nicht, schlägst du Nürnberg irgendwie 2 oder 3, 1 oder 3, 0, dann ist das schon wieder eine ganz andere Nummer und jeder sagt ja, da geht die Post schon wieder rund, ne, ab. Und äh, ja, aber was äh, der Eindruck aus dem ersten Spiel war, wirklich träge, langsam, beziehungsweise vielleicht nicht mal das, sondern übervorsichtig wirklich darauf bedacht, die Null zu halten, was ja, weiß Gott, nicht schlecht ist. Ne? also Holst ja wenigstens Punkt, wenn ich 0 hältst. Ähm, aber ähm, ja, mir hat so dieses äh, Momentum, was ich lieben gelernt habe, einfach diese Gier immer nach vorne zu preschen und immer noch ein Tor machen zu wollen. Egal wie das Spiel verläuft, ob ich 3-0 hinten liege oder 4-0 vorne liege oder ob es 1-1 steht oder ich ein doofes Elfmeter-Gegentor bekommen habe. Immer wieder bedingungslos anrennen. Das äh, habe ich halt gar nicht gesehen. Also wirklich von 100 auf 0 und das fand ich ein bisschen enttäuschend, aber auch das kann ja wiederkommen. Ne? Ein gesunder Mix daraus, das ist jetzt halt von 100 auf 0. vielleicht geht es ja wenigstens auf 50 Prozent wieder hoch. <lacht> ähm, das ging mir halt komplett ab, das hat mir komplett gefehlt und das möchte ich auch eigentlich nicht vermissen. Aber vielleicht kann man mich ja auch mit einem anderen Fußball überzeugen. Irgendwer hat mal irgendwo da geschrieben, äh, Steinzeitfußball. Das fand ich ein bisschen arg hart. Aber ich weiß, was damit gemeint ist. Ne? Das war halt nicht so dieses, was wir die letzten Jahre vom SCP lieben gelernt haben: dieses bedingungslose und auch halt technisch äh, ansprechende äh, ja, Offensivspiel mit viel Tempo, mit guten Kontern. Aber das kann in Heidenheim auch mal abgehen. Das ist uns auch in den vergangenen Jahren abgegangen, wenn man sieht, dass wir gegen die sechs Spieler hatten vorher und vier Unentschieden. <lacht> äh, ja. Na gut, einmal mal 5-1 glaube ich gewonnen. Ne? Genau. Aber ansonsten waren das oft zähe Partien. Und wenn man dann noch, was du gerade schon gesagt hast, die Statistiken mit reinzieht, dass beide Mannschaften eigentlich konsequent gruselig starten in die diese Saison, dann äh, ja. Hätte man es auch vorher so wissen können.
1: Heidenheim war, das fällt mir gerade noch ein, defensiv, aber auch echt, hat, hat eigentlich viel zugelassen, also viele Räume gelassen, wenn ich mich da an Aktionen erinnere, auch als Hartmann reingekommen ist. Das ist mir gleich aufgefallen, ich glaube, kam der für Justvan, jetzt muss ich nochmal spicken, ja, der mhm. kam für Justvan. Ja. Justvan hat es ein bisschen besser gemacht im Vorfeld also bessere Momente gefunden zum Passen, gefühlt, ne? aber bei Hartmann ist es mir gleich aufgefallen, er wollte manchmal mit dem Kopf durch die Wand, hatte, da gab es glaube ich auch eine sehr gute Situation, wo er eigentlich viel Platz hatte und dann in drei Leute reingestolpert ist, hat mich so ein bisschen auch manchmal an Führig erinnert, der das letzte Saison aber eben grandios gemacht hat und auch einfach mal zwei, drei Leute hat aussteigen lassen. Also ich glaube, defensiv war Heidenheim echt nicht gut, waren, die, waren sie letztes Jahr auch nicht, da war schon was drin, das haben wir echt nicht ausgenutzt dieses Mal und gleichzeitig aber die gute Offensive der Heidenheimer im Griff gehabt. Also es ist wirklich immer so ein Wechsel zwischen Schwarz und Weiß, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ne?
0: Ja, Andreas, dein Take auf die äh, Offensivleistung. Also wie viel Potenzial und Hoffnung siehst du, dass das besser wird? Wann werden wir das erste Tor für den scp sehen, in welcher Minute, best von welchem Spiel?
3: Ich sag mal, das, das Kopf und äh, das Gefühl ist da einfach komplett unterschiedlich, ähm weil vom Verständnis her ist es natürlich das erste Spiel gewesen, man möchte sich ein bisschen auf, auf Ballbesitz, auf, auf ein bisschen mehr ich sag mal, Spieldominanz ähm, verlegen, also dass man das Spiel unter Kontrolle hat. Weniger halt auf dieses äh, ewige nach vorne preschen, das war ja von vornherein klar, das hat der Trainer ja auch von, wo er sich angekündigt hat, äh, auch so ausgegeben. Ähm es war das erste Spiel gegen Heidenheim. Ich glaube, die Leute, die, die Jungs waren wirklich so drauf eingestellt, hey, es ist das erste Spiel, lasst erstmal jetzt nichts anbringen, das anbrennen, dass wir irgendwie in eine Negativspirale reinkommen, sondern lass uns das Ding erstmal sicher über die Bühne bringen. Und beim nächsten Heimspiel ähm, werden wir da definitiv ein bisschen offensiver rangehen. Das ist quasi, was so mein Kopf sagt, also wie es ko kommen sollte. Ähm, dann, dass sich natürlich unsere Offensive noch ein bisschen mehr findet und alles wo es bei Defensive halt jetzt schon super geklappt hat, ähm, dass das quasi jetzt noch ein bisschen bei der Offensive ein bisschen nachkommt. Mein Gefühl sagt mir aber schon seit, eigentlich schon direkt, wo der Trainer das erste Mal sich so vorgestellt hat und wie er Fußball spielen möchte, dass wir jetzt einen absolut 0815 15 fußball spielen werden. Das war, das Spiel jetzt in Heidenheim war ein unfassbar langweiliges Spiel, also das war Grobe Zweitligakost, fand ich. Das war für nichts für neutrale Zuschauer. Das war klar spannend, ja. weil es konnte halt immer irgendwo ein Tor fallen, aber <lacht> es war ein, ein, kein Spiel, wo man Leute mit vom Ofen hervorlockt. Und da habe ich einfach so die Befürchtung, dass das halt das ist, was der Quasniok jetzt halt spielen lässt. Und das fände ich furchtbar. Also wirklich furchtbar.
1: Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also also widersprechen kann ich nicht, ist ja deine Meinung, aber da habe ich so eine leicht andere Sicht drauf. Also ich, ich denke auch, für neutrale Zuschauer war es jetzt kein spannendes Spiel. Ich fand es aber allein aus der Perspektive im Vergleich zum letzten Jahr sehr interessant. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass wir gefühlt viel schneller im Spiel waren. Also wir waren nicht die überlegene Mannschaft am Anfang, aber wir waren relativ früh sicher im Spiel und vor allem auch fand ich sehr gut, also wir haben sehr gut den Kleindienst er, glaube ich, und Co. aus dem Spiel genommen. Also ich glaube, klar ist das nicht der Hurra-Fußball nach vorne, wie Baumgart den vielleicht gespielt hat über die ganze Zeit, aber auch der hat den ja nicht an einem Tag äh, direkt gut 4 zu 4 gegen Halle im ersten Spiel. Das ist natürlich ein anderes, also im ersten Saisonspiel, nachdem er <lacht> nachdem der Klassen halt klar war, ist natürlich auch eine Ansage, aber ähm, trotzdem ich glaube, das war jetzt nicht das ganze Bild von, von Lukas Kwasniok und ich glaube, dass er unglaublich stark ähm, sich auf den Gegner einstellt. Das ist eine Sache, die wir letztes Jahr, oder die letzten Jahre weniger gemacht haben. Da haben wir ja meistens unsere Art von Fußball vorgestellt und jeder kannte sie und äh, das hat auch unglaublich lange gut funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass der Quasniok gerade was so, ähm, sich speziell auf einen Gegner einstellen, seine Stärken aus dem Spiel nehmen und die Schwachstellen zu suchen. Also da traue ich ihm echt viel zu, wohingegen ich seine Äußerungen manchmal in der PK, na, gerade nach dem Spiel, wirklich auch unglücklich finde. Also da habe ich dann manchmal auch wirklich einen komplett anderen Eindruck wieder, wenn wir sagen in der PK nach, nach so einem 0-0-Spiel, dass wir Spieler teuer verkaufen wollen. Dann sage ich ja, das mag zwar die Philosophie des Vereins sein, aber fand ich jetzt ein bisschen unangemessen nach dem Spiel. Also ich bin da auch noch unschlüssig, was meine Meinung über ihn angeht. Ich glaube aber, dass wir durchaus, wenn sich das einspielt, auch attraktiven Fußball spielen werden, der erfolgreich sein kann. Und der ist ja immer automatisch attraktiv.
2: Ja, ja,
3: weil da er hast sagt
1: du jetzt, ja da hat
2: jetzt aber die Bildschnipsel gemacht, ne? mit dem Zitat. Ja. Also er hat ja gesagt, dass man hier nicht so hoch und so schnell durchstarten kann, weil man ja eben immer wieder auf junge junge Talente aus unteren Ligen auch setzt oder halt unerfahrene Spieler setzt und die halt groß machen will und dann will man sie teuer verkaufen nach Möglichkeit.
1: Ja, aber das fand dann ich passt in, das in ja Heidenheim doch. nach der... Pil ja, natürlich passt das. Ich würde ihm auch nicht widersprechen, aber ich fand es irgendwie... Äh, du musst,
2: ja. ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du musst es aber jetzt nur mal so sehen, wir Fans müssen uns jetzt darauf einstellen, auf die Phase nach Steffen Baumgart oder halt die Phase Quasniok. Er muss sich natürlich auch umstellen. Das ist für ihn zum ersten Mal die große Bühne, in Anführungsstrichen. Das Team muss sich umstellen, insofern... Ich glaube, Stefan hat es vorhin gesagt, es braucht dann halt auch ein bisschen Zeit von allen Seiten. Ne? Also Wir sind halt auch unheimlich verwöhnt worden in den letzten Jahren, sowohl nach oben als auch nach unten. Mhm. Ähm, so ein Fußball gab es hier vorher nie und den wird es auch lange Zeit wahrscheinlich nicht geben. Wobei in den Testspielen, die ich gesehen hatte, sah das eigentlich offensiv auch ähnlich aus wie in den letzten Jahren. Insofern, das kann ja kommen und du kannst auch recht haben, man wollte hier erstmal in Heidenheim jetzt... Äh, ähm, möglichsten Fehlstart verhindern, damit auch nicht gleich wieder alle auf dem Trainer rumhacken und treten. Das kann durchaus auch im Unterbewusstsein mitspielen. Also <lacht> ja, Stefan hat gesagt, ja, <lacht> es braucht Zeit und äh, ich habe ich hab die Offensive insofern äh, nicht kritisiert, sondern ich habe einfach ein Fragezeichen hintergestellt, ob das, wenn das so bleibt, halt für mich was ist. Ne? Und das heißt aber natürlich nicht, dass ich dann nicht mehr den SCP gucke. Natürlich gucke ich den dann und fieber damit, aber
0: Genau. Und ich glaube auch, wir werden jetzt beim ersten Spiel noch nicht anfangen zu pfeifen, wenn der SCP nach zwei Minuten Nein, zurückliegt. Also wir sind, oh, wir, wir sind ja alle noch um, gut drauf und wir haben schon schlimmere Saisonstarts erlebt. und da, Das, das wird auch ist doch quasi auch nicht
2: begraben, wenn man jetzt gegen Nürnberg verlieren sollte. Also weil, <lacht> wirklich nicht. Ne? Es ist halt so, ne? die alte Liebe ist jetzt erstmal so, die muss jetzt erst, das muss man ja erstmal verarbeiten, so eine alte Liebe, und dann kann man sich erstmal auf was Neues so richtig einlassen. Das, ja, das, das, so.
0: das kennen wir alle aus unserem Privatleben sicher auch schon mal. Irgendwann haben wir genau sowas ja, erlebt.
2: Und, und <lacht> da wir Steffen Baumgart oder halt auch einfach, wer das nicht mit Steffen machen will, sondern einfach den Fußball unter ihm die meisten so geliebt haben, ist es halt jetzt... Dann ein Prozess, der kommt jetzt langsam und in zwei Monaten werden wir hier wahrscheinlich sitzen, hoffentlich sitzen und sagen, ja, alles gut gegangen. Ist vielleicht nicht mehr der absolute Hurra-Fußball, aber wir haben jetzt, weiß ich nicht, zwölf von 15 Punkten geholt. Und, äh, ja. und wir wären trotzdem
3: unzufrieden. Also ich, ich weiß ich spüre in mir definitiv jetzt schon, dass wenn wir jetzt halt einfach so einen so einen, so einen effektiven Fußball spielen, sagen wir mal so, ne, wie wie, äh, wie äh, doch quasi ob das glaube ich hier bei euch äh, im Paracast hier gesagt hat, ähm, von wegen es gibt da halt nur eine Währung halt und das sind Punkte. Ja, ist vollkommen richtig, aber ich glaube tatsächlich, das reicht im Paderborn nicht mehr. Also du musst doch, halt schon Andreas, auch was ich, dafür tun.
0: Wenn, wenn wir gewinnen, dann ist das ist tatsächlich völlig egal, wie man gewinnt. Also das ist doch... Das wir, ist überhaupt nicht wahr. Doch, doch. Also, so ein
3: Darmstadt-Fußball will ich hier nicht sehen.
0: Ja, wenn, wenn du damit aufsteckst, ist dir das völlig egal, sage ich dir. Nein. Doch, Andreas.
3: Nein.
1: Ich würde ich auch die Wette eingehen. Also, ich glaube, wenn du gewinnst, schießt ja immer mindestens ein Tor. Also, ein Tor Ey, Ihr habt dann ja beide so. recht.
2: Ich weiß, was Andreas meint. Der möchte halt gerne wie ich weiter äh, sensationsgeilen Fußball sehen. Äh, egal, ob man nachher 5-4 verliert. Und natürlich habt ihr aber auch recht, äh, Freunde Andreas und ich uns trotzdem, wenn wir ein 2-1 gewinnen oder so. Ne? Na, ist ja klar. Aber ich weiß, worauf Andreas. Äh, da hartnäckig picht und das ist einfach, dass äh, so Schönwettertypen wie er und ich äh, uns einfach an so einen Fußball gewöhnt haben und das jetzt geil finden und dann will man da diese Droge auch weiter haben. Das ist
0: so. <lacht> Schwerst heroinabhängig quasi. Ja. <lacht> ja, also ich
2: fand es geil, diese Spiele in Köln, diese überhaupt gegen Köln, gegen, äh, gegen was gerade vorhin gesagt hast, gegen Kiel gegen Kiel, das, das, das sind Sachen. Die haben Bock gemacht, da war es mir am Ende auch egal, wenn wir dann gegen Bayern 3-2 verkackt haben oder so. Oder in dem Moment habe ich mich natürlich geärgert, weil wir, ne? Aber das sind halt geile Spiele. So, das macht Bock.
3: Ja, dafür, dafür guckt man halt. Fußball. Das,
2: das, das Spiel in Heidenheim hat halt überhaupt keinen Bock gemacht. Ich habe mir zur Halbzeit ja. gedacht, oh, jetzt gehe ich vielleicht lieber in den Garten, konnte ich aber nicht, weil ich einen Live-Dicker schreiben musste. Oder durfte. Ja. So.
0: Okay, dann, dann geben wir aber eben doch ein paar Wochen. Er hat ja auch im Podcast letzte Woche gesagt, dass er lieber ein 4-3 jetzt ein 1-0 sieht. Also vielleicht ändert sich das ja auch ja, noch. Und kommt wir, auch noch. Genau.
2: Wahrscheinlich kommt jetzt am Freitag ein richtiges Feuerwerk. Ist Richtig genau. positiv oder negativ. Das ist aber egal. Auf jeden Fall wird es <lacht> ordentlich knallen in der Wendler Arena. Genau. Ja. Aber da ja, mein Gott,
3: nach, nach zwei, drei Spielen, da ist das sowieso alles ein bisschen neutralisiert, weißt du, wenn wir da halt nicht so ein, ich sag so mal, so ein lahm Kick wie jetzt gegen Heinheim sehen, sondern auch tatsächlich mal ein bisschen mehr Action, irgendwo in die Spiele kommt, und dann, glaube ich, sind wir auch schon alle deutlich entspannter.
0: Genau. Ich werd, wir werden, ich glaube, wir werden keine 34 0 zu 0 sehen, da bin ich mir recht sicher. Auch wenn ich das wenn, auch, auch so, wenn es 34.0 zu 0 zum Klassenerhalt reichen, dann würde ich das mit. ein bisschen feiern. Also dann wäre, würde ich ich hätte es
2: gefeiert, wenn du für das so, so eine Wette abgeschlossen <lacht> hättest. Für 1,50 Euro mit Gewinn 5895
0: Euro. Ja, wahrscheinlich sogar noch leicht mehr, aber. <lacht> ja. <lacht> ja. Tja, ich würde sagen, haben wir noch was zu dem Spiel, was wir loswerden wollen?
2: Hm, nö.
3: Es war das erste Spiel mit den neuen Heimtrikots. Wie fandet ihr sie in Action?
0: Ich habe dazu <lacht> keine Meinung. Also ich habe schon eine Meinung, ich finde die Trikots schick, so ist es nicht, aber ich. Äh, sie haben mich jetzt nicht irritiert oder irgendwas.
3: Ich finde die Hosen dazu seltsam, also ich finde, das passt nicht.
0: Waren das auch die Standard-Heimhosen, also die auch ein, zu Hause angezogen werden müssen?
3: Ja, das waren diese Standard-Schwarzen-Dinger halt. Hm. Fand ich, also die Kombination gefiel mir nicht so. Ich meine, vor allem, ich dachte dich so als, als äh, Mode-Experte, <lacht> Mode ja. Da dachte ich hier, du bist ja jetzt voll hier so, ach, wie sieht das denn aus, diese Kombination?
0: Ja, wir müssen ja eigentlich, also da bin ich ja eher schockiert, dass ähm, die elf Freunde äh, die Trikots äh, bewertet haben und auf dem letzten Platz unser schönes rot-gelb gestreiftes Auswärtstrikot ist. Bitte? Das kann ich nicht nur ja. nachvollziehen.
2: Die haben so Nein. keine Ahnung. Aber das Aber ist ja auch, so auch klar. Dieser Bielefelder Hampelmann da, ne? Schöne ja. Grüße. <lacht> wir, sehen, wir lesen uns bei Twitter, mein Freund.
0: <lacht> nicht, also die, die haben halt, ähm, ich glaube, 34 Trikots bewertet, weil zwei Auswärtstrikots waren noch nicht vorgestellt. Und auf Platz, also insgesamt bewertet, ähm, auf Platz 34 ist halt das Paderborner Auswärtstrikot und auf Platz 17 ist das Paderborner Heimtrikot. Aber es gibt auch Heimtrikots, die schlechter bewertet wurden als unseres. Andere halt ein paar Auswärtstrikots, die auch irgendwie. Beides, beides da oben ist sind. Recht, halt.
3: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also gut, also das Auswärtstrikot muss man jetzt nicht toll finden, aber wenn ich mir doch ein verkacktes Regenburg oder auch dieses stinknormale Düsseldorf-Trikot angucke oder was.
0: Hast du die alle ja, angeschaut? Ja, sicher. Okay.
3: Die, also die sind so lahm und so kacke und ich finde, da sticht unseres positiv heraus.
0: Ich, lustigerweise Ich habe ja noch um, hier zwei Elf-Freunde-Ausgaben, die ich nachher noch verlosen wollte. Ich finde, wir haben das jetzt schon perfekt vorbereitet, wie gut wir Werbung machen für die Elf-Freunde. aber das Genau, ist, äh, ihr
3: könnt es verbrennen, ihr könnt es gewinne, gewinnen und dann verbrennen.
0: Ähm, gut, also, also sind wir mit dem Modethema durch. Andresso so willst du dich noch weiter echauffieren über die Hosenfarbe.
2: Die haben ja. doch gar keine Ahnung. <lacht> man kriegt so ein schönes Säckchen jetzt da, ne? Bei, wenn man sich das Trikot stellt und so.
3: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege das auch.
2: Achso, ja, ich habe das bei... Achso, das war unsere Freunde aus Japan, ne, die das getweetet haben, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, also wir haben tatsächlich viele haben gepostet. Mark, ja. äh, äh, anderes Thema. Äh, gibt es eigentlich... Vielleicht blamiere ich mich jetzt gerade, aber gibt es keinen Video-Referee-Assistenten mehr? Also kein VHR, Ist der abgeschafft worden wegen Corona, oder?
0: Also schön wäre es, aber den gab es. Aber wenn keine torraum stattfinden, dann musste auch keine Krass, oder? Sachen. Also
2: war wohltuend... Äh, also, mir ist es erst im Nachhinein aufgefallen, wo ist eigentlich der VR? Also, ja, stimmt so, war doch okay. Also
0: das sind wäre, die Spiele, wo ja.
2: kein
3: VR eingegriffen hat.
2: Ja, ich gucke ja sonst keine mehr, deswegen. <lacht> <lacht> Bei SCP-Spielen war ich ja immer einer dabei.
0: <lacht> ja, schon hast du recht, das war sehr angenehm. Also man hat wirklich, ähm, also allein, das ist halt gar nicht so aufgezeigt ja, wie... Genau,
2: voll cool, gab keine Unterbrechungen und sowas, also so. Ja. Naja. War es ja auch ein lahmes Spiel. Ja, ist okay. Man kann das ja nicht immer alles haben. Ne? Jetzt haben halt, dann habe ich jetzt meinen Bonbon, kein VR. Sehr gut. So. Genau, so. Ich, wir
0: haben jetzt alle positiven und negativen Aspekte des Spiels genannt und gucken so ein bisschen weiter und zwar. Ja, in die Zukunft. Erstmal möchte ich festhalten, also das, das, also manche Sachen, die, die kriegt man nicht mit, weil sie werden also nicht nur nicht kommuniziert, sondern sie wurden mal kommuniziert und dann wurde kommunizierte Nachrichten wieder weggenommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir irgendwann mal ähm, Green Airlines als äh, neuen Platin-Sponsor oder so hatten, die mit ihrer grünen äh, Strategie Flüge von Paderborn nach Sylt angeboten haben und die als Haupt- oder als platin sponsor Sponsor bei uns verschwunden sind auf der Website plus die Pressemitteilung ist auch verschwunden dazu. Die ist ähm, nur noch in der äh, internet Internetarchivmaschine ähm, aufzufinden, aber die offizielle Pressemitteilung ist weg und das ist einigermaßen lustig, weil ich von vornherein das Gefühl hatte, dass Green Airlines nicht ganz so, naja, seriös oder vernünftig wirkte. <lacht> wenn, wenn da jemand du dazu ein Statement haben? Also, wenn du eins abgeben willst und kannst, wenn nicht, nee. dann würde ich einfach die Hörerinnen und Hörer bin, fragen.
2: Nee, ich, ich äußere mich dazu nicht.
0: Keine, keine äh, internen Sachen, Kevin, ja.
1: Sind die nicht einfach pleite?
0: Das weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau, weil, also ich habe da so probiert, ein paar Meldungen herauszufinden, aber die scheinen wohl auch Ärger mit ihren Kunden zu haben. Und ja, also ich glaube, da hat man sich den, hörst wahrscheinlich den falschen Sponsor ausgesucht, um zusammenzuarbeiten, Das ist anscheinend und hoffentlich rechtzeitig erkannt bevor da irgendwie zu ja, viele Erwartungen irgendwie geschürt wurden.
2: Schade und ich dachte, wir könnten jetzt wieder BVB mit dem Flugzeug immer zu Auswärtsspielen fliegen.
0: Ja. Wenn, Wobei, wenn, das äh, wäre
2: ja dann auch wieder nicht mehr so green, ne?
0: Nee, definitiv nicht. Wenn der SCP ähm, kostengünstig ähm, uns den Platin-Sponsorplatz geben möchte, wir äh, Schmeißen da bestimmt ein paar Euro zusammen und könnt dann auch als Platin-Sponsor gerne auftreten.
2: Also, ich weiß nicht, was ein Platin-Sponsor kostet, aber ich weiß jetzt, was ein Team-Sponsoring kostet.
0: Ist das eine Sache, die du öffentlich erzählen kannst?
2: Nee, den Preis nicht. <lacht> <lacht> Nur, dass ich ab sofort, dass meine Agentur sofort dann äh, äh, ein Teampartner ist.
0: Und wo das seid
2: heißt, ihr werdet, werdet meinen meinen äh, Agenturnamen vor dem Spiel, nach, äh, nach dem Spiel und in der Halbzeit auf der Bande gegen gerade und Hintertor sehen in Zukunft für
3: oh.
0: die nächsten zwei Jahre. Ja, dann okay. herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, <lacht> danke. <lacht> ja, ja, wir sind jetzt Kooperationspartner und äh, voll cool. Freue ich mich. Was,
3: was, was kriegt man da sonst noch für? Für so,
0: für so eine Partnerschaft? Ja, also das Sponsoring-Partys, oder? Wo ihr dann euch fett betrinken könnt und daneben benehmen könnt wahrscheinlich, oder? Äh,
2: das weiß ich nicht. Also es gibt fünf, äh, es gibt diverse Teilnahmen an, an äh, Sponsorentreffen tatsächlich. ja. <lacht> 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 und so weiter. <lacht> und noch so ein paar andere Sachen. Nein, nichts Wildes, alles gut. Es äh, ähm, ist halt einfach auch... Äh, ein sinnvoller Schritt nach so vielen Jahren Zusammenarbeit und halt auch wenn man Fan des Vereins ist sich da dann irgendwie da doch und die Möglichkeit hat sich da zu engagieren dann ist das schon cool
0: ja und ich würde demzufolge da du da gerade Werbung für machst dass man selbst Werbung machen soll ähm, beim SCP nochmal dafür werben dass wir genug Geld zusammen um den Paracast zum Platin Partner zu machen
2: bin ich auch dafür Spendet. Aber gerne auch weiter Bier spenden. Also, das da, ist ja nun wirklich wir doch, über die letzten anderthalb Jahre ein bisschen
0: eingerostet. Da kommen wir gleich noch drauf, Kevin, wenn wir. Das hier kann zu, man nicht
2: oft genug erwähnen. Das zu, ist äh,
0: nervige Werbung, bleibt im Kopf. <lacht> <lacht> ja, gut, dann wir, Jetzt
3: Bier spenden bei Seitenbacher.
0: Dann, dann blicken wir doch mal ganz entspannt auf die Zukunft. Wir sind ja am Freitagabend gefordert gegen den 1. FC Nürnberg und tatsächlich dürfen Zuschauer ins Stadion vermutlich. Eventuell nur ein recht kurzes Vergnügen, ähm, dass es auch 5.000 sein dürfen, aber wir bleiben mal optimistisch und freuen uns erstmal über dieses eine Spiel und ich glaube, zumindest ähm, drei von uns vier haben auch eine Karte.
3: Yay!
0: Ja. Und ja Andreas, ich merke, du hast ähm, als Erster die Vorfreude hier ausdrücken wollen, hm, wie blickst du denn auf dieses Spiel? Ich meine, du hast ja bereits ähm, ein Testspiel jetzt mitgemacht und ich glaube, du wirst jetzt auch wieder quasi wie in alten Zeiten in Block P zurückkehren. Wie ja. ist denn so die aktuelle Vorfreudestimmung? Hast du Sorgen, bei so einem Event im Stehplatzbereich zu sein, wo vielleicht das mit dem Abstand auch nicht mehr alles so ganz genau genommen wird oder ist äh, mental für die paar Stunden Corona erstmal vorbei?
3: Ich bin durchgeimpft, ich bin da doch durchaus entspannt. Ähm, ja, zum einen finde ich es tatsächlich bei steigenderen Zahlen jetzt wieder ein bisschen schwieriger, ob man da tatsächlich mit äh, 3000 Leuten in den Stehplätze stehen sollte. Aber grundsätzlich ist es draußen, frische Luft finde ich halt da nicht so wild. Wie das jetzt ist mit Masken am Platz und, und Getränke und sowas, weiß ich nicht, weil wir jetzt ja wieder Inzidenzstufe 1 sind. Ich sag mal, so wie es beim Testspiel war, wenn du quasi an deinem Platz ähm, essen und trinken kannst, also beziehungsweise es halt auch Catering gibt und du musst am Platz keine Maske tragen und sowas alles, dann fände ich das schon ganz geil. Also dann freue ich mich da wirklich schon drauf. Ähm, vor allem wieder auf die Süd, wieder quasi den, den gewohnten Blick aufs Spielfeld zu haben. Und vor allem, ich hoffe auch mit ein bisschen Stimmung quasi die Mannschaft auch ein bisschen anzufeuern, wenn sie reinkommt und alles. Und das Ganze mal wieder in so ein bisschen, äh, nicht nur Testspielcharakter oder halt nicht Fernsehguckcharakter, sondern wirklich das erstmal wieder so ein bisschen Heimspielatmosphäre light zumindest zu genießen. Also da habe ich schon sehr, sehr, sehr Bock drauf.
0: Basti, wie ist es bei dir? Du bist, glaube ich, nicht in Block P oder doch, wenn dann korrigiere, aber wie sind so deine aktuellen? Ja, Stimmungen, wenn du an das erste Heimspiel nach, also bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, das erste Spiel seit über 500 Tagen im Starten, also echt eine lange Distanz. Wie geht's dir bei diesem Gedanken?
1: Ähm, tja, ich habe Bock, ich habe mir noch keine Karte gekauft. <lacht> ich wär, ich wär, ich so sehr Bock hast Ja, Ja, also ich bin im Moment so ein bisschen mit dieser Inzidenzstufe 1, die jetzt wieder kommt und Gucken, was passiert davon ab, mir generell langfristig im Vorfeld von Veranstaltungen Karten zu kaufen. Ähm, <lacht> da ich aber von Anfang an, also andersrum, als ich das Spiel in Heidenheim gesehen habe, und die haben ja durchaus eine ähnliche Kapazität, wie wir sie hätten, ähm, oder sogar, nee, die hätten sogar noch mehr gekonnt, ne? Die konnten, glaube ich, irgendwie sogar 10.000 Zuschauer oder so ähm, ins Stadion lassen. 5.000 waren es, glaube ich. Bei auch eine 5?
3: Auch.
1: Ich meine, so, ja gut, ich habe irgendwie im Kopf, Okay, auch nur fünf. Ja, dann ist es ja sehr ähnlich. Und da war es nicht voll, da habe ich gedacht, das wird in Paderborn nicht anders sein. Und deswegen werde ich wahrscheinlich hin, aber mal gucken, wie die Nachrichtenlage sich noch so verändert. Ne? Aber durchgeimpft bin ich also, von daher steht dem eigentlich nichts im Wege. Aber wie sehr Bock? Ich hätte Bock auf ein volles, ausverkauftes Stadion, da habe ich richtig Bock drauf. Aber schwierig im Moment. Ne?
2: Ach Basti, nicht gleich wieder die vollen, ne? Also auch 0-0 ist mal schön. Genau, das ist halt ich will genau jetzt
1: Leverkusen auswärts jetzt.
2: <lacht> das ist halt ich um Dresden oder so. <lacht> oh, Nein, das,
1: das, das, das dabei gäbe es, glaube ich, keine Corona-Probleme. Also da könnten wir auch Karten. Da Probleme. Problem. Ja, <lacht> vielleicht, ja.
0: Ja, also, also ich.
3: Bei, bei Kicker steht übrigens äh, eine Zuschauerzahl von 3954
0: heißt ja nicht, dass ähm, mehr Karten hätten verkauft werden können. Aber
2: 5.000 hatte der Kommentator anfangs gesagt, mhm. ähm, und es waren dann nur irgendwas mit 3.000 und
0: ich vermute fast, dass wir ähnliche Zahlen bei uns haben werden, wenn es am Ende, keine okay. Ahnung, 4.000 sind. Dann ist es immer noch mehr als bei dem schlechtes, besuchtesten Spiel, wo ich jemals war, als wir damals gegen Aalen auch teilburg hatten. Da waren es um die 3.500. Vielleicht knacken wir die und da kann man sagen, also man hatte schon auf jeden Fall schlimmere Heimerlebnisse gehabt. Und ich bin gerade auch eher in der Stimmung, wo ich sage... Mal mitnehmen, weil es fehlt halt echt und aktuell fühle ich mich da so also noch einigermaßen sicher, auch wenn es in zwei, drei Wochen vielleicht wieder anders aussieht. Aber ich äh, bin da aktuell eher im Vorfreudemodus und dann mal gucken, wie sich das dann alles weiterentwickelt. Aber ja, man kann das auch kritisieren oder kritisch sehen, aber für mich ist da erstmal ähm, kurz eine Corona-Pause, die ich mir quasi nehmen möchte und einfach mal wieder so ein Stadionerlebnis haben möchte, weil es halt doch krass fehlt. Also wenn ich überlege, wie lange das her ist und wie schlimm das letzte Stadionerlebnis war, ein verdammtes Auswärtsspiel in Mainz. Ich glaube, mhm. da würde... Und jetzt bin ich mit allem zufrieden von mir. Jetzt können wir auch 08 verlieren. Ich freue mich, glaube ich, einfach nur wieder im Stadion zu sein, ein bisschen rumzupöbeln, ein paar Bier zu trinken und dann bin ich, glaube ich, echt an dem Freitag einigermaßen glücklich. Noch glücklicher macht ihr uns natürlich, wenn ihr vorbeikommt und uns ein Bier ausgibt oder einfach nur mit uns kurz ja. quatscht oder irgendwie anstoßt, ähm, insofern, dass die Regeln zulassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, das ähm, möglich sein wird und wir können uns auf Distanz ein bisschen unterhalten oder notfalls die Maske aufsetzen. Das ist, glaube ich, auch vertretbar. Und? Ja, Kevin, komm, mach deinen Werbeblock, denn zu dir sollen die Leute auch kommen, oder?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Kommt bitte vor dem Spiel zu mir in die Fanbox. <lacht> Besucht mich, ich freue freu mich, euch dann zu sehen. Und äh, sagt Hallo. Es tut überhaupt nicht weh. Es ist eine tolle Sache. Macht die Fanbox cool. Macht sie great again. <lacht> in, ne? Also, gerne. Genau, um ihr, könnt auch dann, ihr könnt auch dann da gerne schon äh, Stefan und Andreas und äh, Marco äh, treffen, weil die kommen bestimmt auch. Und dann könnt ihr den dort auch schon ein Bier ausgeben. Ja, ja, ihr Dann könnt mehrfach am Tag wie ausgeben. Kevin,
0: wo, ist denn, wo steht denn die äh, Fanbox am Spieltag?
2: Auf dem Vorplatz.
0: Also auch gut zu sehen?
2: An der, genau, an der, quasi direkt am Stadion dran. Also quasi dieser, welcher Eingang ist. Guck, ich war so lange nicht mehr beim Spiel, weiß nicht mehr, welcher Eingang wer, wo ist. Äh, gegenüber, also bei, wie heißt dieses Denkmal da? Der Point. Point. Ja Gott, ich blamiere mich hier auf die Knochen. Äh, quasi Gut, dass du Teampartner bist. Ja ja, genau, gegenüber <lacht> der breite Eingang, wo auch die Bierbude dann ist und so. Ne? Da werde ich höchstwahrscheinlich sein, es sei denn das wird aufgrund irgendwelcher äh, Hygienebestimmungen noch woanders hin verlegt, der Ort. Aber auf jeden Fall wird er auf dem Vorplatz sein.
0: Also danke. auf in die Fanbox macht lustige Videos, so wie wir sie immer in der Halbzeitpause genießen. Ja, und ja, lustig, ähm, es, genau. ist, es ist es so, ist so ein bisschen wie das Halbzeitlied, das gehört einfach mit dazu.
2: Ja, danke, Stefan. Das ist nämlich als und Kompliment. Und, ja.
0: okay. Das ist auch definitiv so gemeint. Das ist genau wie ich ja das, ähm, das Hochstift Ballermann-Lied ähm, großartig finde. Und
2: äh, <lacht> da, egal. Ich sehe, ja, dass noch welche kommen, deswegen sage ich jetzt nichts.
0: Ich, mein, ich ich weiß, wie das ist, ich werde am Freitag schon ein paar Bier getrunken haben und dann ist mir eigentlich im Stadion, da feiere ich einfach alles, was ich so von damals noch kenne, da freue ich mich einfach drüber, dass ähm, da Wiedererkennungswert da ist.
3: Dann singen oh. wir alle dieses Lied.
0: Richtig. So, also, Vorfreude, gebt uns Bier aus und dann würde ich sagen, ach, das F freunde magazin ich glaube, ich mache das auf Twitter. Ich werde werd auf, auf Twitter irgendwie sagen, wie ihr vielleicht an ein Elffreunde-Magazin kommen könnt, denn ich habe hier zu Hause welche rumliegen, die ich loswerden darf. Ich denke mir da die Woche noch mal irgendwie was aus. Ich habe mehr. Dann bitte
2: auch noch dann äh, Adl-Freunde ähm, adressieren, was für einen schlechten Trikotgeschmack sie haben, ne? Richtig, das ja. wird noch mit eingebaut. Du ich kann auch gerne äh, die Chefredaktion und so mitverlinken.
0: Das sollte auf. Ich, glaub, ich glaub Sonst mache ich es, nämlich dann drunter. Ich, ich glaube, den habe ich entweder blockiert oder gemutet, weil aber ich habe inzwischen einige Fußballvereine oh. gemutet, weil ich einfach gewisse Vereine nicht ertragen kann in meiner Timeline. Also, oh,
2: da, also Arminia Bielefeld und halt der Prominente anderen gehören dann dazu, ja. Ich
0: glaube ja, aber das ist aber eher so nicht, weil weil, weil die mich nerven. Also, weil ist ich die, dein
2: Parteigenosse dann auch gemutet? Äh,
0: der ist natürlich nicht gemutet. Aber der also macht mein auch, Namensvetter? Der macht aber wenig zu äh, Arminia Bielefeld. Ach so. Das, das, das ertrage ich. Nee, also die sind auch nur bei meinem Fußball-Account manche gemutet, weil ich, ich ertrage einfach nicht mehr freudige Bielefelder oder Braunschweiger oder Union Berliner anzuschauen. <lacht> Deswegen sind immer die, die Vereinsaccounts irgendwann blockiert, auch von Osnabrück und Leipzig. Ich habe inzwischen, glaube ich, echt viele Fußball-Accounts blockiert, weil die mich einfach zu sehr nerven, im Zweifelsfall. Ach ja. ja.
2: Was
3: nervt dich denn da dann?
0: Ich glaube einfach nur, wenn die sich freuen. <lacht> Zurecht. ich ertrage keine glücklichen Osnabrücker
2: die, die hast du gemutet
0: ich habe Osnabrück oh. glaube ich tatsächlich gemutet ja man, 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 vielleicht sogar blockiert ich weiß es gar nicht also ich bin da inzwischen ich möchte auf Twitter mich wohlfühlen und mich nicht aufregen also
2: liebe Osnabrücker ihr könnt tun und machen was ihr wollt ihr könnt ihn einfach nicht erreichen Richtig. bei Twitter er, ist, er kriegt nichts von euren hass -Sieraden.
0: doch an ah, genau. nur gemutet ich habe es nicht blockiert
2: ach so okay.
0: Ich sehe nicht, wenn die mich anschreiben würden. Genau, also
2: Direktnachrichten. Ja. <lacht> Oder einfach mal irgendwo... Ah oh, nee, den Tipp gebe ich jetzt nicht. <lacht> Egal.
0: Genau. Machen wir vielleicht noch ein paar Tipps fürs Spiel, was jetzt ansteht oh. äh, gegen Nürnberg. Ich würde sagen, Kevin, fangen doch mal an. Wie? Ja,
2: 3-0. Gut. <lacht> Felix Platte. Hoffentlich spielt er auch. Und ansonsten Sven Michel natürlich. Wenn es Prinz so macht, dann äh, komme ich irgendwie, ich muss zwar arbeiten dann irgendwie muss ich dann, dann lasse ich mir was einfallen.
0: Basti, bietest du mehr oder weniger als ein 3-0? 5-1. Ja, das ist doch ja.
1: <lacht>
0: Endlich wieder das so sein nicht? soll.
1: Basti, was ist mit dir los? Ich wollte eigentlich 4-0 tippen, aber das wollte ich jetzt Andreas nicht wegnehmen, deswegen habe ich gesagt, komm, ein Gegentor kriegen wir. Ich habe nirgendwo
2: gar nicht gespielt am ersten Spieltag. Ist, Ist egal,
0: äh, so nicht auf, auf den Gegner. Unentschieden, genau. Ähm, wie, äh, was tippst du, Andreas?
2: Ich tippe auf ein 3-0 auch.
0: Okay. Achso, aber
2: dann sind wir jetzt wieder schlecht vorbereitet. Ne? Ich gucke jetzt doch mal, wie die gespielt
0: haben. <lacht> ich, äh, ich... 0-0 tatsächlich, <lacht> hey, genau Aue.
3: Kaum tippe ich hier
2: Aue. kein 4-0 also, und irgendwie sofort alle unsicher mit ihren Tipps.
3: Ja, ich tippe also jetzt auch, dann,
0: dann tippe ich 4-0. Ist mir jetzt scheißegal.
2: Also... Das muss mir jetzt mal einer erklären von euch beiden. Ne? Also wir spielen <lacht> Scheißfußball und dann fangt ihr an jetzt hier irgendwelche 5-1-4-0 ja, zu tippen. Andreas hat nur
0: 3-0 getippt, das ist ja der ja, ich, zwischen ja, aber Andreas unterwegs.
2: und ich und Marco tippen ja gern mal so äh, utopische Dinger da. Aber dann haben die Jungs ja auch mal eine Saison gespielt, wo die alles weggelattet haben. Aber jetzt spielen wir gegen Heidenheim so ein offensives äh, äh, ja, weiß ich nicht was. Und dann fangen wir hier an 5-1-4-0 und 4 zu tippen. Also das <lacht> Ja, ich könnte Eine verkehrte Welt, verkehrte leben. Welt im Pardacars. Ja. Da muss ich mich ja fast schämen mit meinem 3-0. Nee, wir, wir, so, <lacht> wir,
0: wir machen das so, dass ich Marco schämen muss, denn Marco tippt nur 1-0, habe ich mir jetzt mal ausgedacht. und ja, Dann ist ja, er dann der,
2: hat der auf einmal die volle Punktzahl, ne, weil er hier so ein wahrscheinlichstes Ergebnis zugelegt
0: ja, hat. Das
2: rechnet doch sowieso keiner zusammen. Basti hat doch von den
3: ja, letzten also wenn, drei Jahren nichts zusammengerechnet.
1: Wenn das Spiel 5-1 ausgeht, dann fange ich das wieder an. Dann belebe ich die Excel-Datei wieder. ja. ja, ja. Dann hole ich auch alle anderen Spiele nach, die das dazwischen... Der ja alles noch nachzuhören, <lacht> ne? Also das wird aber
3: spannend, wenn du alle nachholen will von, keine Ahnung, 120 Spielen. Stehen Spieltagen. die
2: nicht in den Shownotes, die Tipps? Eigentlich ja. Ja, ja deswegen ist, das geht.
0: Dann, ja, was die, ich freue mich schon auf den äh, Tippmeister des Jahrzehnts, den du dann demnächst ausrechnest. Und... <lacht>
2: So, haben wir das schon so lange?
0: Nee, aber was wir auch noch ein paar Jahre, bis er na, sich Wie, wie vielen Jahr
2: sind wir eigentlich <lacht> gerade? Wir
0: feiern nächste Woche den 6., nicht nächste Woche, nächsten Monat, den 6. Geburtstag.
2: Boah,
0: hui. 2.15 haben wir angefangen. Also mit wir meine ich mich und ihr seid dann schrittweise ja. dazugekommen.
2: Ja, also 2.25 Zwei gibt es dann ein rundes.
0: Ja, ich, ja, da müssen wir uns aber auch wirklich was einfallen lassen.
2: Ja, wir müssen ja auch noch... Naja,
0: egal. Die zweite um, Folge war doch großartig, ist, Kevin.
2: Ja, das war muss ja auch, ja, stimmt. Genau, stimmt. es muss ja noch Möglichkeiten geben.
3: Naja, also für, für, für eine Jubiläumsfolge äh, im Jahr 2025 muss man zumindest auch sich auch wieder öffentlich treffen
2: können.
0: Ich und okay, dann sind wir 2025 im zehnten Lockdown und können immer noch nicht äh, angemessen den zehnjährigen Geburtstag feiern.
2: Sag mal merkt ihr eigentlich auch, dass wir künstlich, also weil ja normalerweise machen wir ja viel länger irgendwie, ist es so ungewöhnlich schnell durch, Also eigentlich hätten wir vor einer Viertelstunde schon Tschüss sagen können. <lacht> ja, habe ich das Gefühl?
0: Aber ich, ich wir da haben wir hätten sehr wir ja
2: weniger als eine Stunde aufgenommen und das zu viert. Also das ist schon gerade ein bisschen. Junge,
0: ich habe da ähm, Moderatorenschule besucht in der Sommerpause. Mhm. Ach so, äh, ich schon gemerkt, deswegen, deswegen sagst uns, ne? du so wenig. <lacht> nee, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich, Ach, du,
1: bist jetzt, du moderierst jetzt das große Comeback von Wetten das. Demnächst oder wie? Der moderiert bald den STP-Fan-Talk. Könnte ich mir Stefan aber echt gut vorstellen, weil Witten. das also so wirklich so. Wenn das ja die, die ist Witten ein das Thema
2: für, die nächste, für also, das nächste also Mal. Wen kannst du dir in welcher Rolle vorstellen? Von alten TV-Formaten. Also, ich
0: bin nicht video geeignet, glaube ich. Also, ich bin ja schon nicht audio geeignet, aber video geeignet bin ich, glaube ich, noch weniger. Also, das sollte man, glaube ich, lieber lassen. Ich fühle mich audiomäßig wohler.
2: Ja, ach, Stefan, das. Du musst ja auch gar nicht mitkriegen, dass du gefilmt wirst. Es ne? ist eine,
0: es, ja, das ist glaube ich auch eine Gewöhnungssache, das kann schon sein, also je häufiger es ja auch mit der Stimme so, je häufiger man es hört, desto normaler eben, findet man es.
1: Wetten, das Audio. jetzt? Äh, oh, Radio, äh, da, das das wäre auch geil,
2: <lacht> wetten, dass ich das und das malen kann, ja, <lacht> <lacht> liebe Zuschauer, er malt gerade hier, wie verrückt.
0: Hm. Oder auswendig gelernte Sachen, die dann auch nur abgelesen werden, weil man die ja. auch prüfen kann. Dass, ja.
2: Das hätte so, das, das wäre ein schönes Comedy-Format, finde ich. Da
1: ich. Ich sehe, ihr Jitter inbound geht hoch. Ich vermute, dass sie äh, hier ähm, aufstiegen sind nebenbei.
0: Und so, Wir machen wir in machen unserer Weihnachtsfolge ein Wetten-Das-Format. Das bauen wir zwischendurch mal ein, ja, dass ja. hier jeder seine Wette irgendwie abschließen kann und wir mal gucken, wie, das ich geil. wer am besten betrügt.
3: Wetten, ich freue mich, mich jetzt schon auf den, äh, den Weihnachtspaderkast. Wollen wir nicht die Kleinhoch einladen?
1: Der soll doch nochmal wiederkommen im Der
0: kommt natürlich zur Weihnachtsfolge, wenn äh, wir <lacht> kräftig bechern und er mitbechern muss.
1: Ja, hat er gesagt, lieber Bier anstatt Wasser. Also von daher.
0: Und ich würde sagen, mit diesem Motto lieber Bier statt Wasser verabschieden wir uns jetzt. Wir freuen uns auf euer Bier am Freitag und ja, bis dahin alles Gute ja. und macht's gut. Hat super ja. viel
2: Spaß gemacht,
3: toll. Genau. Ha haut rein, Adios. wir sehen uns vielleicht Freitag im Stadion und denkt daran, bringt uns Bier
2: mit. Und, und Fanbox. Und, genau, und Fanbox. Und teilen und liken und weitersagen und, und Bier, ne?
0: Genau. Und Bier was. nicht Tschüss. vergessen, ne? <lacht> Tschüss.